0: Du lytter til P1.
1: Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PIT. Og i dag der er det en speciel udgave af Hjernekassen, fordi i dag er det første gang i Hjernekassens mangeårige historie, at vi leverer en decideret nyhed. Og introduktionen den kommer her. For kort efter nytår 2022 har en dansk statsborger vedholdt holdt som gissel for fark i Colombia. For nylig er han blev den frigivet efter et langvejt forhandlingsforløb. I dag er han... Og nogle af de mennesker, som fænger dem lysslat fra fangenskabet, gæster her i Hjernekassen for at fortælle den historie. Og det er det, det handler om i dag. Velkommen til Niels Fransen. Velkommen til Asta Fransen. Og velkommen til Jens Seop. Velkommen til Hjernekassen. Velkommen til Hjernekassen på p Til alle lytterne. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der er det jo meningen, at vi skal fortælle... Historien om det, der skete for dig, Niels Fransen. Velkommen til Hjernekassen. Kan du høre allerførst ganske kort fortælle lidt om dig selv?
0: Øh, ja, jeg er, jeg er gardner, men solgte mit, øh, min virksomhed for øh, nogle få år siden. Og, og så har jeg brugt lidt tid på at rejse rundt i, i verden. Ja, og øh, vil du ikke fortælle, hvad der var, der skete i Kolumbien? Jo jeg har været i Colombia mange gange før. Men denne gang valgte jeg at tage til en egen, som jeg ikke har været i før. Den sydvestlige del af Colombia. Nærmere betegnet Cali, som er en stor by. Hvor jeg så lejede en bil og kørte rundt i området. På. Jeg skulle bare have været der en uge. På femte dagen blev jeg stoppet på en lidt øde landevej af væbnede folk, som tog mig til fange. Med de her maskinbestolere og ja, der var ikke noget at gøre. Så jeg kommer kørende på den her øde landevej ja.
1: og pludselig står der nogle mennesker med maskinpistoler og tager jeg ind i en bil.
0: Stopper, spørger vi, hvad vi skal her, hvad vi laver, Bed om tager vores legitimation tager bilnøglen til sidst så bliver vi ført ind i bilen igen med med en ny chauffør øh, og ført væk. Og hvordan hvor
1: hurtigt opdager du at der er et eller andet helt galt her?
0: Det går hurtigt. Det, det går hurtigt, hurtigt ja, fordi de har de har våben og de præsenterer sig selv som værende Fuck, om, om jeg havde hørt om dem før. Og fuck det er hvad er fuck? Det er Væbnet våbne revolutionære her den kolumbianske væbnede revolutioner her. De er direkte oversat. Øh, de blev godt nok officielt nedlagt for fem år siden. Øh, officielt findes de ikke. Det gør de så alligevel, fordi der var dem, der ikke fik del i goderne under fredsaftalen. Der blev uddelt øh, Nobels fredspriser og det hele, men, men der er kommet en ny øh, mobilisation. Øh, hvor der er rigtig mange mennesker nu, der er under våben, øh, som kæmper for officielt for, im- for folket øh, imod imperialisme, men, men, øh, men i virkeligheden er det for egen vindings skyld.
1: Så det er simpelthen, hvis man skal sige det, organiseret organiserede kriminalitetsmænd, som du, er. du sidder der i bilen, og hvad sker der så?
0: Vi bliver ført op til et øh, skur, bliver bagbundet, øh, bilen bliver gennemsøgt fra ende til anden, øh, vi bliver kropsvisiteret, øh, bagagen bliver gennemsøgt, øh, hvor efter ved mærkes frembrud, at, vi bliver, at der kommer en pig op, og vi bliver kørt væk med bind for øjnene og bliver ført ind i en, ud på et landsted. Som du ikke vil Et børneværelse, ja, som jeg ikke ved, hvor jeg er.
1: Og er du klar over, hvad der er i gang nu, på det her tidspunkt? Ved du, hvad der skal ske med det?
0: Nej. Jeg, jeg tror, min sidste time er kommet. Øhm. Men på den anden side, så... Altså, egentlig, da, da vi var i det skur, uden for det skur bagbunden, der troede jeg, at de, skulle, at de ville skyde os. Men da, vi så, da de så tog os væk, så tænkte jeg, at det varer jo lidt. Så kommer det til at vare lidt. en, en, en Sker noget. Der gik så 14 dage Hvor vi var bundet på armen øh, ind på et børneværelse øh, Indtil kommandanten kom og sagde At vi var krigsfanger og, Men vi kunne købes fri
1: Så de der 14 dage Der ved du ikke hvad der sker Men efter 14 dage Der fandt ud af at Det her det er du er blevet taget til gissel Ja og der er en mulighed for at komme ud af det. Ja,
0: det var en tid. Men hvad der
1: hjemme er, når du er datteren, øh, og øh, lige pludselig så holder din far op med at, at meddele sig til ja, øh, den
2: Ja, altså, der går en, øh, en. Altså, til at starte med, ved vi jo ikke øh, noget om, hvordan og hvorledes. Øh, men han. Øh, vi har ikke rigtig kunne komme i kontakt med ham i en øh, uges tid, og okay. der er vi egentlig ikke øh, bekymrede <laughs> på det her tidspunkt sådan rigtigt endnu, fordi vi er vant til at vores far er ude at udrejse, han kan også godt lide at være steder, der måske ikke er så meget signal. Øhm, men på et tidspunkt, der begynder vi selvfølgelig at blive lidt bekymrede, fordi ja, nu synes vi, der er gået noget tid. Øh, og vi begynder at snakke om, hvordan vi lige skal, hvordan vi lige skal forholde os til det, øh, tænker, skal vi vi melde det til politiet?
1: Ja, hvem ringer man til?
2: Ja, hvem ringer man til? Så vi vi ringer til politiet, det bliver jo så Fyns Fyns politi, fordi det er der min min far bor og der får vi sådan en en politimand, der har meget med stjålne cykler at gøre og han går hjem kl. 15 hver dag og også i weekenderne der er, ikke, der er ikke meget hjælp at hente der. Der er mange danskere, der forsvinder i udlandet. Øh, så vi kan også godt mærke, at vi bliver måske ikke taget så seriøst på det her tidspunkt. Så sker der det, at øh, et par af mine brødre øh, har nøglen til min fars lejlighed. Så der tager de ind. Og øh, så går de ind på hans Google-konto. Og der kan de så finde en rute. Han har kørt. Han har åbenbart altid GPS på sig på en måde. Og der kan man se, at de har taget de her dagsture ud, og øh, på tredje, femte dagen, det kan jeg ikke huske, nej, der, øh, der kan man se, at bilen kører et par timer, så holder den stille i 20 minutter, en halv time, og så kører mobilen videre på cykel, og så bliver mobilen slukket, og så er der ikke mere. Og det var jo så to uger forinden. Det var den 24. januar, mener jeg. Øh, og der bliver vi rigtig begymrede. Der tænker vi, at det her det må være De må være blevet rovmyrdet Ja Og øh, så tager politiet det også seriøst
1: Og hvad gør politiet så?
2: Jamen Først så bliver han jo efterlyst Af, af Interpol okay. øh, Der bliver taget kontakt til Columbia Min to af mine brødre rejser til Colombia For at sætte skub i efterforskningen De tænker, at hvis der står to ansigter Så kan det være, at de tager mm. det lidt mere seriøst Vi prøver pres på, for at det her område, det skal skal undersøges. De får billederne af stedet. Men vi får aldrig rigtig nogen bekræftelse på, at de rent faktisk har undersøgt det her område. Og vi bliver ved med at presse på. Vi forstår ikke, hvorfor de ikke bare sender nogen derud for at kigge efter dem.
1: Og du sidder stadigvæk i børnemærelset i fangenskab?
0: Ja. Efter at vi har fået at vide, at vi var taget til fange, at kommandanten, der var gået 14 dage, så spurgte han, om vi vil samarbejde. Og det sagde vi ja. Det vil vi faktisk gerne. Øh, du skal lige sige, vi. hvem var det, der var sammen? Jeg var sammen med en kolumbiansk bekendt, som, som jeg har kendt gennem mange år. Som, okay. som heller ikke kendt til området. Så han var fuldstændig civil person som dig? Civil person. Ja. Okay. Øh, vi blev enige om, at vi ville meget gerne samarbejde, for det var den eneste måde at komme ud på. lyder som en god idé. Ja, øh, så kunne vi, så kunne, og jeg sagde så, at min familie kan ikke spansk, kender ikke kolumbier. Øh, jeg blev nødt til at tale med dem. Så, så jeg sagde, at den eneste måde det er ved, at jeg ringer hjem. Der går så en uge mere, hvor, indtil, og der bliver jeg så taget ud og ført væk med bindt for øjnene en time væk i pickup, hvor jeg så kan ringe hjem og sige, at jeg var blevet kidnappet, og de skulle have så så meget for min frigivelse.
1: Og hvem er det, der modtager den opringning?
2: Det gør min fester, faktisk. Ja. N- Nilses søster? Nilses søster, ja. ja. Øhm, og så får vi besked lige bagefter. Mine brødre er på vej hjem fra Columbia igen, allerede på det her tidspunkt. Og jeg... Øh, snakker med min brødre om, at jeg synes, vi skal have en, en, en professionel gisseltagningsrådgiver. Øh, så jeg.
1: Øh, Og hvor kommer den tanke fra?
2: Jeg, jeg tænker bare, at vi, altså, hvis vi skal stå med, med livsafgørende beslutninger, så bliver vi nødt til at kunne tage de beslutninger på øh, et øh, opløst grundlag. Ja, <laughs> altså, øh, ja fordi det er, en, det er en stor ting at, at stå med. Selv. Og hvad gør I så? Jamen, jeg finder Jens på nettet. Ja, for hurtigt fundet mig frem til den bedste af slagsen, og ringer op til til Guardian, og få fat på dig, Jens.
1: Og Jens, du er jo direktør og indehaver af Guardian Security Risk Management. Hvor mange af denne slags opringninger får du om året?
3: Jeg, vi ligger vel og, og har et sted mellem, det tvinger meget, og corona gjorde folk rejst mindre, men, men på, på årsbasis en 10-15 sager, øh, som, som jo langt fra alle handler om. Danskere kun, vi Vi, tager også, vi laver internationalt Sk- ja, international skadeservice ja. for store forsikringsselskaber og andre. Så, så 10-15 sager om året i snit.
1: Og hvordan, hvad sker der, da de, da de ringer til dig? Hvordan vil du beskrive den her sag? da du hører den?
3: Ja, men æh, Asta ringer jo, og, 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 og jeg går i gang med at stille, tror jeg, den, de standardspørgsmål, som jeg normalt stiller med, med hvad der, hvad der, hvordan det er foregået, og, 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 og det går jo relativt hurtigt op for mig, eller det går meget hurtigt op for mig, at, at i er med, at der er gået på det her tidspunkt tre, næsten fire uger, fra det tidspunkt, hvor I ved, Niels har kommunikeret sidst, til at det her opkald kommer, at, at det er lang tid for giseltager og her taler jeg også af erfaring, nu har jeg løft hånden haft en 75 sager eller sådan noget, så, så det at er, det er gisseltagere, uanset hvem det er, uanset hvor det her foregår henne, har, har, altså kan, kan vente så længe med at tage kontakt, er altid, eller for mig i hvert fald, en indikator for, at det her kan godt gå hen og blive kompliceret, fordi... Langt de fleste kidnapninger, og her snakker jeg måske 70 procent af alle dem, der sker på verdensplan, de er er afklaret inden for dage, uger, fordi de er kriminelle, og kriminelle vil have noget hurtigt hurtigt, bang for the buck, og derfor det her med at vente så længe. Det er en indikation på, at det så de godt ved, hvad de laver, og sandsynligvis har gjort det før, og da jeg jo ligesom hører, hvor det foregår henne. Øh, vi har lavet en del arbejde i Kolumbia, øh, kunne jeg godt regne ud, at det var overvejen sandsynlig ved FAC, og, og dermed også en, en, en relativt velorganiseret og veludrustet gruppe, som kontrollerer deres territorier og dermed også har mulighed for at holde sådan en som Niels øh, så længe. Hvad er fordelen for FAC ved at vente så længe med at give sig til kende Ja, men altså, der kan være nogle lavpraktiske grunde til det, og det, det, det ved vi jo ikke, fordi vi har ikke interviewet dem, men altså, typisk så vil de jo først tage kontakt, når de har følelsen af, at de har fået stuet, hvad skal man sige, deres, deres offer eller ofre af vejen, og, og er et sted, hvor de sikkert kan kommunikere. Men det er også meget klassisk, at det at vente så længe, med at tage kontakt, gør jo, at den skræk, som Asta og, og Emil og Morten og Jakob allerede på det tidspunkt havde med og havde og, og, og havde et livstegn for, sin, for deres far, og, og jo også, I troede måske, at han var død, øh, det ved de godt, og de, derfor ved de også godt, at når det så endelig, de så kommer med et livstegn, og Niels får lov at ringe på den måde, så er det jo sådan en shock and taktik ja. som typisk gør, at de fleste vil sige, så betaler vi bare. Ja.
1: Og hvad er det, man skal gøre? i denne her situation? Skal man bare betale?
3: Ja, det, det er jo et, et, et svært spørgsmål ja. at svare så entydigt på, fordi der er utrolig mange parametre i det her, og det er jo også noget af det, som vi allerede på det første møde går ind og afdækker, og det er jo alt lige fra altså, hvad kan vi betale? Hvad, hvor længe har Niels siddet Hvilke omstændigheder er han taget under Hvordan ser hans helbred ud Der er jo masser af parametre, som, som, som jeg går ind og afdækker Og kvalificerer Hvordan skal den her strategi se ud Hvad skal vi gøre Jeg vil sige at min erfaring er At i et eller andet omfang Når folk går til at tage Gisler, Så er det som regel fordi de vil have noget igen og det er ikke altid, det behøver at være penge. Det kan være fangeudvekslinger, det kan være indrømmelser, og det kan være propaganda, og det kan være mange ting. Men, men det er typisk der, vi ender. I langt de fleste sager. Og, øh, og så er det jo et spørgsmål at få lavet en strategi for, hvordan, hvordan kommer vi så dertil? Og, 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 og en ting er jo, om, om man overhovedet har pengene til det. Noget andet er, hvad er muligheden for at forflytte dem derover? Og hvilken valuta skal de betales i? Der, der er tusind ting. Og så er det også ret vigtigt, måske lige at understrege, at nu bliver jeg jo også introduceret som giselforhandler og så osv., men det, man skal kigge det her igennem, altså det er jo en kommunikation, hvor man, hvor man godt nok med Nils som, hvad kan man sige, kommunikatoren, fordi det er ligesom Nils der er i telefonen, det er jo en proces, hvor vi skal prøve at, 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 at tale os frem til en løsning. Og, og det er jo ikke altid kun en forhandling, det er jo også en proces, der handler om, at vi skal have sikkerhed for, at hvis vi... Hvis vi bare betaler, hvad forudsætninger har vi så for, at de egentlig indfrier deres aftale? At vi, har, at vi har lært at stole, det lyder mærkeligt, men stole på hinanden, at når vi siger, at vi ringer mellem kl. 10 og kl. 12 mandag formiddag, hvis vi skal nå frem til en løsning, hvor vi ender med at skulle mødes med dem et eller andet sted ude i skoven og aflevere nogle penge, så skal vi også have på, at vi har oparbejdet en eller anden form for, det kan lyde mærkeligt, arbejdsfællesskab, hvor vi kan stole på, at vi gør det, vi siger, vi gør, og I gør det, I siger, vi gør. Eller ja. I vil gøre, ikke?
1: Og hvis du sidder Stadigvæk i fangenskab Kan du prøve at beskrive Hvordan det er
0: Ja øh, Det første stykke tid er det Med at man er bundet På, på begge hænder øh, og, og det Reb snor man er bundet til Er bundet til døren Så, 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 så de ved hvis der sker noget Der er ikke noget at lave det er et rum, der er mørkelagt. Man kan kigge igennem nogle sprækker, i, fordi det er brædehuse. Brede så man kan se, når det er dag, og hvornår det er nat. Og, og man kan høre, hvad der sker udenfor. Men, men det er ganske forfærdeligt, når man sidder bare med sig selv, sine egne tanker. Heldigvis var jeg sammen med, med en anden person. Så, så, så vi kunne tale med hinanden, viske til hinanden, fordi det var ikke noget, de andre skulle høre. Men, men Man tænker kun på sin egen overlevelse Og, hvad der, og fremtiden Tænker på sin familie Hvad de, hvad de går igennem Der går øh, Udmiddelbart efter den første Oprægning Der bliver vi flyttet Og vi bliver flyttet regelmæssigt Fra sted til sted øh, Maden, vi får serveret, er, er, er ikke, ikke særlig god. Den består mest af, af ris, og og, og, og og der er simpelthen ikke noget at foretage sig. Det, øh, så så Uvisheden. Uvidsheden. Der er ikke noget at foretage
1: sig? Ja. Og det her truende øh, miljø, hvordan er dine fangevogtere?
0: De er... Øh, de, øh, vi, får, vi får ikke tortur. Så på den måde er det okay. De taler ikke til os. Og og de ved ikke noget. Når vi spørger dem, hvad der skal ske, så siger de, det ved de ikke. Det det er op til kommandanten og og dem, der er ovenover. Så så vi vi sidder simpelthen bare i i uvisset, og hver gang vi spørger fremvogterne, så får vi ikke noget svar. Men er det så nogen, der virker som om, de er ikke
1: normale og ikke kontrolleret situationen? Eller er det nogen, hvor man tænker... Dem under ingen omstændigheder, selvom det ikke var fangvogt, der havde lyst til at køre en tur gennem.
0: Ja, det, det er meget unge mennesker. Teenager, som øh, måske søger spænding og, og er uligevægtige. De uligevægtige? Ja, det vil jeg, det vil jeg betegne dem, fordi de er, finder jeg også ud af bagefter, de er opvokset med, med vold. Ja, og hvordan viser det sig, at de er u- uligevægtige? Hvad, hvad,
1: hvad er der til at fornemme det?
0: Jamen, den ene dag kan de... Kan de være smilige og venlige? den anden dag? Kan de, kan de glo ondt på en, for, for eksempel? Ikke? Eller svare, svare med, med dårlige ord? Øh, yeah.
1: Så var det her, hvis du nu, når du sidder og kigger til, var det her en periode med virkelig, nærmest ekstrem stress?
0: Ja, øh, det var. Øh, og som tiden gik, blev det værre. Efter et par måneder, efter et par måneder, der følte jeg simpelthen mine tanker begyndte bare at gå i ring og jeg ring og i ring om det samme hvordan vi kommer ud herfra, og hvad der skal ske og så videre. Folk talte til mig og jeg kunne ikke, jeg hørte ikke hvad de sagde. Det var først da jeg fik uh, senere, da jeg endelig fik Kontakt til, til, til Jacob, min ældste søn, hvor han beroligede mig og sagde, at det skal nok gå. Og de satte en pris. De sagde, at vi kan godt betale så og så meget. Ikke, ikke det beløb, som, som, som Fag ville have, men, men et underbud. Men der vidste jeg, at der var en forhandling i gang. Der kunne jeg ligesom læne mig lidt tilbage, og der, var, der gik en, de mørke skyer forsvandt lidt.
1: Ja, vi skal indsynkeligt. til Hjernekassen på B1 med Peter Lund-Massen. Men Men vi det, velkommen tilbage til Hjernekassen efter Djinklen. Vi uh, fortæller historien om Nils Frensen, som jo nærmest frikker lang tid siden. Er blevet frigivet efter at have været holdt som gisselåsfag. Øhm, lige sidder og fortalte, hvordan han havde det. Hvordan har I det? Hvad gør I herhjemme?
2: Altså, da min far ringer første gang, det var en fredag, mener jeg. Der fortæller han, at han vil ringe igen på tirsdag. Så den tirsdag, der samles vi alle sammen, mine tre brødre og min faster og hendes mand og Jens Serp, op på Jens Serps kontor og venter på det her opkald. Og det opkald, det kommer ikke. Jeg tror, vi sidder der fra klokken 12 til 17, og vi tør nærmest ikke engang gå ud og tisse, Men det kommer ikke. Og så må vi ligesom gå hjem derfra, og dagene går, og der kommer stadig ikke nogen opkald. Jeg tror, at der ender med at gå to måneder før det næste opkald kommer. Og i den her periode, der der bliver det sværere og sværere at opretholde håbet. Det det må jeg sige. Ja, det det er jo svært at vide, hvordan man... Altså, det er svært at være... hjemme i Danmark, når man ikke kan gøre noget. Jeg vil heller ikke kunne gøre noget i Kolumbia, men når telefonen ikke ringer, så kan man ikke gøre noget. Og det er ufatteligt frustrerende. Øhm, fordi vi kan ikke ringe til dem. Altså, de har slukket telefonen lige så snart, de ikke skal bruge den. Den bliver kun brugt til min far. Øh, ja, det er, jo, det er jo svært at skulle beskrive sådan en situation. Det er, øh, det, det, er jo, det er jo meget surrealistisk. <laughs> øh, vi må ikke sige det til nogen heller øh, Fordi at hvis det kommer ud i medier Så kan det være Sagen øh, Ret meget
1: Så hvad, øh, der, der må jo være venner til Nils Og at ja. muligt som de begynder, hey, mm. Hvorfor ringer Niels? Ja. Hvad er der sket? Ja. Hvad gør I så?
2: Øh, jamen, vi prøver ligesom at aftale hvad vi skal sige Til at starte med, er det noget med At jamen, han er forsvundet øh, Fordi det, det er jo en grad af sandheden Han er forsvundet i Sydamerika Vi ved ikke hvor han er for mig bliver det sværere og sværere at sige det Fordi at hvis man siger det, så er det ligesom at sige At han er død, Føler jeg Hvis man har været forsvundet i, i flere måneder i Sydamerika Så er chancen for, at man er død nok ret høj
1: Men det er jo også risiko for, at det kan blive til en pressehistorie Danskere ja. er forsvundet i...
2: Ja, det, 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 det kunne det også Men vi har fået at, vide, at politiet, der er masser af danskere, der forsvinder okay. øh, Det ved jeg ikke om rigtigt Men ja okay. øhm, Ja
1: og hvad, hvad bliver jeg blive ved med at have i når man så forsvundet, eller, eller hvad?
2: Ja, men altså, øh, ja, altså det, er lidt forskelligt, det er jo lidt forskelligt, hvem de her personer ringer til. Ja. Altså, jeg havde også en af mine øh, øh, fars venner i røret på et tidspunkt, som ikke kunne forstå, hvad der var sket med ham, og allerede da jeg sagde, jamen, øh, Jamen, han er forsvundet, så var han sådan, nej, er han død? Og jeg nej, altså han, han lever faktisk, øh, men jeg må ikke fortælle dig, hvad der er sket. Og så begynder han at lave historier om, omkring, han er, om han er kommet ud for en ulykke, og er helt lam i hele kroppen. Eller så jeg ender faktisk med at, at mødes med ham øh, over en kop kaffe, øh, og snakker med ham om det. Øh, og det har været lidt forskelligt, hvordan vi har taklet det, men det har været, det har været rigtig svært, når det har været folk, der har holdt rigtig godt af ham. Ja. Ja, meget af ham, ikke? Øh, Ja.
1: Og så ringer Nils igen. Ja. Og er det starten på de egentlige forhandlinger, eller hvad?
2: Ja, det vil jeg sige. Ja, vi sidder oppe på Jens Serp kontor. Jens, du er i Washington. Ja. Vi har din sekretær, det er mig Jakob der sidder der. Og vi får... Det er... Både helt fantastisk at høre min fars stemme igen, og det er helt forfærdeligt. Altså, man kan godt høre, at han er, han er rigtig desperat. Øhm, Hvad siger han? Jamen, han... Jamen, jeg tror, at du... Altså, det... da vi sagde, at det var svært at, at skaffe pengene, der havde min far allerede alle mulige løsninger på, hvordan vi kunne, vi kunne skaffe pengene. Øhm, og da vi begynder at sætte problemer op for det... Jamen, så bliver han selvfølgelig frustreret. Øh.
1: Så, så der er simpelthen opstået en situation, hvor I forhandler nærmest ja. mod jeres egen far, fordi det er du det. er talerrøret ja. for, Nils' er for Fark, og, hvad, mm. og I er dem, som skal sige, at det ikke kan lade sig
3: gøre. Ja. Jens, så det er det en normal strategi, man bruger? Det var jo jo noget, som som jeg tror, vi allerede havde drøftet på på et af de første møder, fordi jeg havde i hvert fald... Mit gæt var, at i og med, at det var ham, der havde fået fået lov at lave det første opkald, så var der en ret stor sandsynlighed for, at de ville bruge ham som kommunikator eller som talerør. Og det havde vi snakket om, både fordele og ulemperne ved det, og det store pres, det lagde på både jer, men også på på, på, på Niels med at lige pludselig i virkeligheden skulle forhandle om sig selv. Men, men... Og det sker nogle gange. Det vil sige, det sker ikke altid. Typisk så vil man se, at offerne kommer på telefonen, når der skal skal skrues op for truslerne, eller at man har givet dem et bud, de ikke synes var godt nok, og så smider de lige pludselig offeret på, og ringer til nærmeste pårørende og sådan noget. Men i det her tilfælde, der var var vores strategi, og det var vi enige om, og det var også det, jeg havde præsenteret for for Astrid og hendes søskende, det var, at jeg mente, at det, at vi havde kontakt til Niels, og kunne tale direkte med ham, overstig de ulemper, der var, og det præste vi ikke. Og vi vi drøftede det meget, særligt selvfølgelig med med Jacob, som jo var den direkte konfrontation på telefonen. Så der var en person, din bror, som var den? Ja, Ja. som vi fælles var blevet enige om, var var, var den, der skulle skulle tale. Og jeg havde så foreslået, altså scriptet, altså hvad, 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 hvad... ikke at hvad Jacob skulle sige, men hvad skal man sige highlightsene i, hvad hvad, hvad var budskaberne, der skulle kommunikeres, øh, og der var det klart, at der der vil vi også gerne, øh, der vil vi gerne prøve at kommunikere på en måde, hvor hvor, hvor Nils forstod, hvad det var, vi prøvede, og det tror jeg at Nils vi fornemmede i hvert fald, at den, den fik du efter et par opkald, at der, mm. kunne godt, der kunne du godt se, hvor det var, vi ville hen. Og, 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 og det var jo ikke, og det havde vi jo masser at snakke om, det var jo ikke sådan, at vi ville, eller ikke ville eller kunne betale, hvad skal man sige, det fulde beløb, men, men, men der var nogle issues i, altså dels det logistiske i, og bare flytte den slags penge rundt. Det er jo ikke med bankoverførsel eller mobile pay, det er altså cool cash. Øh, og så er det faktum, at og det kan man jo ikke komme om. altså FARC er en, en terrorgruppe i Colombia, så, så, så hele aspektet af egentlig, at det vi skulle til at lave en aftale om, og det vi skulle betale dem, var noget, som alle var bedst med holdt vel under radaren, og en af de måder, det var, at vi også holdt det beløb, der skulle betales så langt ned som muligt, mm. både for Niels' sikkerhed, for øh, vores sikkerhed, der skulle over at og, og ligesom handle den af, øh, og for alle parter i virkeligheden. For det, det drejede sig om, det
1: var, at de penge, der i givet fald skulle betales for, at Niels skulle blive løslagt, det var noget, der skulle ligge i sådan en kuffert. Øh, det skulle være fysisk til Ja, og sådan er det altid. Og det er jo, jeg har ikke prøvet det, men jeg har forestillet mig, det er jo ikke lige sin sag at rejse til Kolumbia med den slags penge, eller skaffe dem i Kolumbia. Det er det ikke,
3: men det er det ikke nogen steder, fordi det at rejse med kontanter og større kontantbeløb, uanset, og det gælder både i Danmark, Europa og i den tredje verden, det er, ikke, det er blevet, lad os bare sige, sådan signifikant mere vanskeligt.
0: Mens, mens jeg sad fanget, og jeg vidste, at der skulle skaffes de penge, så skulle jeg jo komme op med idéer til, hvordan, hvordan familien kunne, kunne hjælpe mig. Ja. Og jeg tænkte jo, jamen, så det er da bare at gå ind på netbank og overføre nogle penge ja. til den danske ambassade, til Røde Kors. Jeg har også et revisionsfirma, som har et kontor i Colombia. Man kan bare overføre nogle penge, og så ved jeg, i Colombia, der kan man bare gå ind. Hvis man har penge på en konto i Kolumbia, der kan man bare gå ind med en kuffert og få den fyldt op. Så jeg tænkte, det må da være piece of cake. Men, men det blev jo langsomt klar over, at, at, at når ja, der er jo hvidvaskeregler, og, 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 og jeg fik at vide, jamen, man kan ikke, det fik jeg så at vide Jacob, men at man må ikke, man kan ikke. Men havde du
1: det i starten sådan at, at du var forundret og frustreret over At din familie ikke Bare sagde Vi slukker tak her med, med, med den kortkode
0: øhm, Jamen jeg vidste At jeg havde noget Opsparing Som muligvis kunne dække det Og jeg havde faktisk lavet en fremtidsfuldmagt Og jeg tænkte om den må der kunne bruges Den må Jacob der kunne bruge Og så var det bare spørgsmålet om at trykke på knappen Og få det sendt over det viser, det, det kan man heller ikke. Så hvordan gik det op for dig, at det her det var, at hvilken position du indtog i det her spil. Det fik jeg at forklaret mig, og jeg accepterede hans forklaring. Og sagde, at jeg ja, selvfølgelig. Og selvfølgelig. Og de kan kun komme med penge i hånden, og, og så videre. Så, 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 så jeg, jeg fandt ud af, og, og jeg tænkte, at jeg må bare acceptere, hvad de kan, min familie. Og, og så give det, sige det videre. Og Astrid, hvordan havde I det?
2: Øhm, jamen, vi havde det, <laughs> vi havde det svært. Øh, det, var, det, var, det var jo svært der i starten, da, da det følte som om, at vores far ikke forstod taktikken, og vi kunne jo ikke fortælle ham, at vi havde øh, myndigheder indblandet. Nej. Øhm, nej. Ja.
1: Så det var, men efterhånden så fandt de ud af, at nu, ja. forstod, nu forstod alle han. parter, hvad det var der foregiv. Og det okay? var en
2: kæmpe lettelse. Ja. Altså, da, da vi kunne mærke på vores far, vi kunne høre på vores far, at han, han, han forstod taktien, og han spillede med.
1: Ja, for en til det, der, der jeg kan jo for, hvis det havde været mig, så ville jeg sige, at gå nu ned og hente ja. det dan Altså, at, kan, ja. er det, fordi, I kan lide mig? Eller et eller andet, I vil have ja. penge for jer selv? Altså, ja. Jeg kan også kan... huske, at
2: han på et tidspunkt sagde, at øh, men, øh, det hjælper jo ikke noget at bare at sidde i Danmark og sige, at det er svært. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, så sidder han der og opdrager ned fra sin junglesælle. <laughs> altså. <laughs>
1: det, var... <laughs> det var egentlig meget godt sagt.
2: Ja, <laughs> det er det.
1: <laughs> ja. Men efterhånden fandt det jo Og hvad, er så, hvad var så strategiplanen i det her? Hvad gør man? Eller i den her situation? Jeg ved jo godt, de er jo forskellige alle sammen.
3: men altså, vi havde ligesom... Altså, man, men med alt muligt, øh, så ligger man en strategi. Og jeg havde ligesom lagt en strategi, også en finansiel strategi. Og jeg sagde, at jeg mente, at det var det her, vi kunne... At det er jo kunsten er jo at ligge beløbet et sted, hvor de det til gode tilgodeser alles behov. Og al forhandling, og det er uanset om det er gisselforhandling, forretningsforhandling, det er jo, at begge parter skal jo synes, at det her, det, er, det kan vi leve med. Ja. Og nogle gange skal man øh, over mosen og undersøgen og over broen for at nå dertil, og det var jo det, vi skulle i det her tilfælde. Øh, men det at være konsistent og holde den strategi, som vi havde aftalt, øh, hen imod et beløb, vi også havde fastsat. Det gjorde jo så, at, at, vi, at vi godt, altså, at vi, at vi, at vi ved at sætte de samme konsistente budskaber kunne ende derhen. Og, og der nåede vi jo så til øh, plus minus en chat, og, og, det var, og det var inden for det, vi ville kunne vi, ville, vi vidste, De ville kunne acceptere, og vi vidste, at vi er sikkerhedsmæssigt på alle parametre, og herunder også de kolumbianske myndigheder, fordi her skal man jo lige forstå, at... Øh, de er jo ikke interesserede, at de får penge. Nej, det vil, kan vi være helt sikre på, at det ikke er. Og, og det er jo også en parameter her, at lige pludselig spiller du op imod nogen, som, som selvfølgelig har kidnappet Niels fransk, men du spiller også op imod nogle modstandere, som du heller ikke ønsker skal involvere sig i det her plus alle de andre kriminelle mennesker der, der, altså, det at rejse rundt i Kolumbia og særligt Cali i sig selv er et issue med stor kontantbeløb, endnu større issue så, så alle de parametre skulle ligesom falde sammen øh, og vi skulle lave en plan for det og det, det gjorde vi så øh, og hvor meget at altså, de danske myndigheder i det her? At det tror jeg vil Astrid svare på
2: ja, men det vil jeg gerne svare på Øh, jamen til sidst var de slet ikke indblandet Ved at sige øh, Til at starte med, eller undervejs Faktisk under hele forløbet Der havde vi egentlig fået at vide At, øh, at øh, vi skulle selvfølgelig selv Skaffe pengene Men de kunne finde en måde at sende pengene Til Colombia. Og det, det kunne vi være sikre på Og vi behøvede engang at vide hvordan Og det skulle bare, altså når, når det var nu så, så ville de sende pengene øh, Og da vi så sagde, nu er det nu så sagde de, ah, det skal vi lige genoverveje, og ah, nej, det går vist ikke alligevel. Det var en besked, der kom op fra Udenrigsministeriet, så der fandt vi så ud af, at nu skulle vi så til at gøre det hele selv, og selv rejse med pengene. Ikke at have beskyttelse i Kolumbia skulle jo, hvis der havde været samarbejde mellem det danske og det kolumbianske politi, så kunne man muligvis have, 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 have tænkt, at... at at de kunne have beskyttet os, men nu var det nærmest lidt sådan, at vi var undercover, <laughs> skulle være undercover, fordi vi skulle til at sende penge til en terrorgruppe.
1: Så det danske udenrigsministerium siger, da det så kommer det stykket, at vi kan ikke hjælpe dig simpelthen. Ja. Det må I selv klare.
2: Ja, og det var to dage, inden vi tog afsted. Ja.
1: Og det var i modstrid med, med, med de løfter, der var givet tidligere. Ja,
2: ja. Har du du nogen,
1: Og har du nogen idéer om, hvorfor de ventede på en tallerken?
2: Det var noget med en ny konstitueret chef, hørte jeg et eller andet, Ja. Det, jeg ved ikke mere.
3: Der var ændret politik simpelthen, ja. så Men, I skulle ja. selv sted. Ja. Hvad vil du sige, Jens? Jamen, altså, jeg vil gerne sige, at det er jo altså, det, 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 er jo en, en delikat. Altså, det, det, det giver sig selv, at statens rolle i, i sådan noget her er en, er en, er en tricky ting. Altså, øh, alle danske statsborger, der kommer galt sted i udlandet hos under det der hedder borgerservice, øh, og de vil selvfølgelig... Og prøver i alt, at de kan øh, at hjælpe, men det er klart, at når man er inde i noget som det her, der begynder det måske at blive en lille smule øh, en gråzone i forhold Fordi, til, hvad
1: at hvis Danmark aktivt bidrager til, at Fakt får penge, så har de været med til at støtte. De facto. Ja.
3: ja. Og det kan man jo også godt se. Det, altså, det, er, det er jo det er jo en virkelighed, man ikke komme udenom. Øh, og, og, og der kan man sige, sige, der, der kan jeg, vi, Guardian, som, 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 som ikke-statslige aktører og rådgiver, og det er jo i øvrigt også det, vi lever af, det er jo at fikse sådan nogle problemer, der ligger i gråzonen for, hvor, hvor staten ikke kan og må, og hvor private aktører, som, 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 som jeg og vores firma agerer i. Og, det, og, og, og jeg tror, vi havde jo snakket om det, ja. øh, og vi endte jo så også med at og fikste det selv, som man siger. Yeah. Og hvor lang tid... Altså, hvor, hvor
1: nu... Nils bliver taget til fange der kort efter nytår. Hvornår er det, at man når frem til enighed om et løsepengebeløb? Om cirka? Ja, yeah, given sake er vi vel... Midt juni? Ja.
3: Yeah. Midt juni? Ja. Yeah. Så du har siddet der seks måneder? Jeg sad 5 fem. måneder? Yeah. Ja, fem og fem, en halv knap. Det er, fem, yeah. Lidt over 5 måneder. Yeah. Og det, der gør det, for det, siger, det er simpelthen for forløst, hvis man skal købe en bil bare under nogle, nogle svære omstændigheder. Ja, altså jeg vil sige, der, der var også andre grunde til det. Altså øh, kommunikationshastigheden var langsom. Ja. Øh, og det tror jeg, at det snakkede vi jo om at sagde, hey, at altså, hvis de er ude i djunglen, øh, de er farga selvfølgelig, fordi de har, de har jo kæmpet mod den kolumbienske her i mange år, de er jo meget ops på deres egen sikkerhed. Det vil sige, at det er jo ikke bare med at tænde en satellittelefon eller en, eller en. Altså, de ved jo godt, hvilke kapaciteter staten har i forhold til at aflytte og spore. Så deres egen sikkerhed betød jo, at når de for eksempel skulle, skulle tale med, med os, så sender de af sted øh, på en motorcykel op et eller andet sted, hvor der er signaldækning, og hvor de er langt væk fra, hvor han bliver opbevaret, laver opkald og tilbage igen. Så der var også noget praktisk, der gjorde, at, hvad skal man sige, kommunikationsvinduerne var noget længere end... Altså, hvis hvis, hvis der havde været daglig kommunikation, så havde vi nok ikke skulle vente så længe. Godt. I midt
1: juni, der er man blevet enig om et beløb. Det skal så overleveres, og Niels skal, skal modtages. Men inden vi kører videre, så skal vi lige have en jingle. Til hjernekassen på B1 med Peter så her midt i juni, i denne her sag vi fortæller om her midt i juni i år, der er man blevet enig om en løsesum. Hvad gør man så? Niels, hvad, hvad, altså jeg, jeg, kan, jeg har tusind spørgsmål. Hvad gør man, når man skal aflevere nogle penge nede i
3: Kolumbia? Og være sikker på, at man får Niels med tilbage? Ja, det, det er, det er, en, det er en, den hurtige forklaring her. Det er, det er heller ikke nemt. No. Øh, hvad hedder det? Vi havde lavet en plan om, at vi tog afsted alle sammen. Vi vil gerne sprede risikoen ud, så det vil sige, at de beløb, det beløb, der skulle med, det skulle flyttes, så, så vi tog alle sammen afsted. Jeg havde, jeg havde lavet en plan i samarbejde med, 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 med hele familien, øh, og hvordan vi delte pengene op mellem os. Øh, fløj på, øh, på separate fly. Øh, lander i Colombia. Øh, sætter en base op i Bogotá. Og så fortsætter jeg sammen med nogle lokale folk, som jeg kender og har arbejdet sammen med på lignende sager. Og her er vi ude i sådan noget. Det er jo ikke noget, man slår op i vejviseren, hvor man lige finder nogle folk, der er villige til den slags. Men det er folk, jeg har arbejdet med i mange år inden for det her felt. Så vi flyver videre fra Bogota til Kali. Med, 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 med de penge, der skal afleveres, og ligger en plan for, hvordan at... Øh, øh, og vi har et møde med, øh, og det er så Jacob, der er med her, øh, med de her folk, og hvor vi har en samtale med øh, talspersonen for kommandanten, og det her det er så første gang, hvor vi taler direkte med... Øh, med FAK. Øh, med FAK, øh, hvor, hvor, hvad skal man sige, de logistiske elementer af transaktionen bliver aftalt.
1: Og det er simpelthen, hvordan kan
3: I være, I være sikre på, at ja. når I giver pengene, altså for NX med tilbage? Eller I jo selv får lov til at komme ja, ud. eller andre lige pludselig blander sig. Ja. Øhm, og det var jo helt ned så noget med lige at snakke med dem om, at måske er det en god idé, at vi snakker på en anden telefon, fordi altså i den der... Der er ligesom to meget, meget sårbare perioder af en kidnapping. Der er der, hvor offeret typisk bliver taget, hvor der altid er en risiko for, at folk kommer galt af sted, fordi stressen er høj. Og så er det i selve afslutningsforretningen, hvor der er penge, og alle er edgy, fordi nu skal det her ligesom ske, og alle skal ligesom stole på hinanden. Og så er vi jo tilbage i det her, jeg sagde med, at det er derfor, man har en proces. Man har en proces, der gør, at den tillid, der skal til for, at hvis vi kører derhen i det vejkryds klokken 10 om natten, og mødes der med det her antal penge, så leverer I det, vi vil have, og ingen har våben med, eller gør noget ved nogen. Men Asta, hvordan er det for dig? Du,
1: du, du arbejder på et og er uddannet jordmor, og lige pludselig, så er du, altså hvad, jeg vil betale med i en, en ja. Netflix-serie, <laughs> ja. og skal smule penge og ja. ned, og, hvordan er det?
2: Altså nu er det jo ikke en akkoafvændingssted, vi, vi giver jo heroin på Valmor. Oh, ja. ja,
1: det går vi tilbage til en anden hjernekast. Ja, hjernekal.
2: lad os gøre det. Øh, jamen det er, jo, det er jo lidt edgy det hele, kan man sige. Øh, jeg fik faktisk først det der job der, 1. juni, om... Måske havde jeg brug for lidt kant i mit arbejdsliv også, når nu mit privatliv var lidt kantet. Øhm, ja. Men altså, det var jo... Var du bange? Ja, jeg var bange. Øh, jeg havde lige siddet inde ved borgerservice og fået fortalt, at vi skulle øh, splitte os ad, når vi skulle igennem passkontrollen. Fordi hvis de nu kunne genkende vores efternavn og kendte sagen, så kunne det være, at vi blev anholdt for at sende penge til en terrorgruppe. Det var en af risikoen Så skulle vi flyve med lidt for mange penge øh, Og så var jeg Altså bange for Hvordan aktionen kom til at gå Altså om vi skulle have vores far med hjem igen Eller hvad der kom til at ske
1: Men bliver man så... Altså jeg kunne forestille mig Hvis jeg sidder og tænker på det nu, så vil jeg tænke, at jeg vil være dødsensreds. Men når det så, som det jo tit går, når man så står i situationen, og det er så alvorligt, så bliver man mere sådan, okay, nu kører det.
2: Vi har jo jo så været i en lidt lidt surrealistisk verden et halvt år i forvejen. Pludselig er man bare i en verden med gisselforhandlere og James Bond-typer, og og skal flyve med (laughs) lidt for mange penge. Så man vender sig på en eller anden måde til det. Men jeg vil sige, at dagene i Bogotá de var, de var svære Og ja. vi, vi faldt lidt på skift I forhold til, hvornår vi blev bange Og,
1: ja. og Niels, du, har du fundet ud af At der er kommet enighed om en sum
0: Og, og noget, hvad tænker du? Øh, jamen øh, jeg, jeg, jeg tænker Der er så meget, der kan gå galt Det er der ja. også Faktisk Faktisk var fakt ved at overføre os Til en anden gruppe Øh, som og jeg ved ikke hvilken gruppe men der, der er forskellige fraktioner øh, det var de ved at tale om de havde ikke tid til det her mere, de, de gad ikke det med. mere det tog for lang tid så, så de ville overføres til en anden gruppe, der lå længere væk hvor der var mere, mere ro på, fordi vi var måske ude, hvor der var lidt mere varmt lidt mere militær øh, konfrontationer og sådan noget øh, i sidste øjeblik blev spurgte vi, om ikke vi kunne få lov til en, en besked spørge, om ikke, nu, om ikke de at fået samlet pengene sammen og hvor lang tid det vil tage, inden de kunne komme. Og den fik, den f- fik jeg indtalt på en telefon- WhatsApp-meddelelse, som de så sendte til min familie og nogle få dage senere vendte de tilbage med besked. Jeg vendte Jacob tilbage med besked om, ja, vi har det fulde beløb. Ja, vi kan komme inden for syv dage. Der tænkte jeg, at det ser ud, som om det kan... At der er en mulighed. Puha, ja. ja. Men der var så mange ting, der kunne gå galt. stadigvæk. Og hvad sker der så?
3: Så meget, jeg kan fortælle konkret? Altså, nu er der nogle hensyn til nogle af de parter som på jorden ned, som, jeg, altså, som, som vi arbejder sammen med, som jeg ikke kan gå ind i detaljer med, men altså, det var jo som sagt, at altså, vi, fik, vi fik... Step 1, det var at komme derover og ind i landet med pengene. Step 2, det var at komme fra relativt sikre Bogotá, det er relativt sikkert i Bogota, til relativt mere usikker og gale, og så hele, hvad skal man sige, det her med at holde lavt profil, og ingen rigtigt, fordi det er bare også et land, som har været i krig i mange år, det vil sige, at efterretningstjenesterne, alle mulige, opererer på, på, på alle niveauer, og, og, og bare det, at der lige pludselig dukker tre, tre mystiske mennesker op, som mødes med andre mystiske mennesker. Øh, så, så det var det var et spørgsmål, at holde lav profil, og det var også derfor, at vi, at vi var et mindre hold, der tog øh, til, til Kali og stod for, hvad skal man sige, den, den sidste del af, af forretningen. Og hvad var det lige en mindre hold? Hvem var det? Det var undertegnet og Jacob, øh, og... Øh, og så de folk, jeg øh, kender, kender ja. øh, som, som har gjort det her tidligere Og har arbejdet med f- Sager med FAQ før øh, Og her er det jo et spørgsmål om At øh, de skal tillade nogen komme ud som, øh, som dels kan tale sproget Jeg taler ikke spansk, men som også kan blinde ind Fordi øh, faktum er, at de endte jo med at køre Stort set helt ud i, øh, i lejren øh, Hvor Nils øh, sad Eller i hvert fald ret tæt på Så de var dybt inde i FAQs territorium øh, øh, og, og, og blev i øvrigt også selv, altså strippet og eftersøgt for tracker og taget bedt for øjnene, og altså mere eller mindre kidnappet i processen for at komme hen, aflevere pengene og komme tilbage igen. Og hvor foregik det? Hvordan foregik det sådan helt konkret? I kører, din gruppe kører hen til et sted i aftalt. Ja. Og der møder vi nogen, som, som, tager, som tager, hvad skal man sige, kurererne med ja. fysisk, øh, hvor de de facto bliver... Ja, taget bindt for øjnene, øh, strippet øjnene, taget nyt tøj på, ført over en anden bil, og kørt ud i junglen. Og så? Og der får de så kontakt, øh, og vi har selvfølgelig ikke, ikke at altså der er nogle processer omkring, at vi, at vi ikke afleverer pengene. Altså vi havde, vi havde været meget tydelige omkring, at det her var en transaktion, hvor pengene blev afleveret, når vi fik Niels og, øh, og Nielses øh, medgissel. Ja. Og, og det havde været en sæt øh, betingelse for starten. Øh, så, så, så det, det var en fysisk overdragelse, som fandt sted i Frags territorie, og hvor Frags og i øvrigt også, øh, og det har vi aldrig rigtig fundet ud af, hvad det handlede om, men optog en video, øh, og det, øh, det kan have været for at dokumentere over for de andre, at øh, altså en eller anden slags kvittering, eller vi har nu gjort det, vi har sagt, vi skulle, og vi har fået de penge, øh, og så returnerede de til, øh, øh, de kørte om morgenen, og øh, var hjemme i Kali, øh, sidst på eftermiddagen.
1: Med Niels, med Niels, uden pengene Og det som, altså for det er det jeg sidder og tænker på at Der er jo ikke noget til hænder for At de kidnapper Nej. De to og beholder pengene Men grunden til at de ikke gør det, det er at de ved At så sidenhen, hvis der er andre forhandlingssituationer, Så vil man sige, dem
3: der Ja, I kan lige så godt glemme det, fordi I ris- I, de tager bare nogle nye gisler og jeres penge. Ja, ja der kan man sige, det er, det er sket før, at folk ikke overholder deres aftaler. jeg har også haft sager, hvor de ikke har overholdt aftale, men det er jo igen, så kommer jeg tilbage til det her med, hvorfor har man en proces? Og det her, det er jo et spørgsmål om, at der, den proces, der også har været forhandlingen her, har jo også været at prøve at forstå, hvem er de her mennesker, hvordan opererer de? Øh, vi har indhentet masser af efterretninger om, hvem opererer i de grupper. Jeg har talt med relativt mange andre, der har haft vestlige gisler i det område. Øh, så, så forståelsen for modus operandi har været, har været, at vi nåede dertil, at vi sige, at det her kan vi godt risikere. Godt. Og Næt. ja, Giseltager ødelægger jo heller ikke nødvendigvis deres egen forretningsmodel. Jamen det er, det der, der er jo sådan en slags, ikke et trustpejle, hvis man,
1: hvis man gør det her, så må det jo virkelig ødelægge ens ja. rygtesiden hen. Og I må tale sammen, indbyrdes i den verden, du lever i, om ja. hvem det er, og hvordan de plejer at gøre. Ja. Niels, fortæl, hvordan du oplever det hele, der, der du ja, bliver ja, fritsat fri.
0: Jamen, de gør jo meget ud af at fortælle, at de er ærlige banditter. Altså, de overholder deres ord. Øh, <laughs> øh, men, men det, der sker, vi bliver om aftenen inden, bliver vi overført ned til en lille base, de har. Og der bliver overnatter vi. Næste morgen ved vi, at så skal vi, så skal vi frigives. Æh, vores skidenarbejder, de tager faktisk militæ- militærtøj på for første gang. De har altid optrådt i civil. Men nu skal de offentlig. Vi bliver, vi bliver kørt cirka tre kvitter til et andet sted. Et lille husbarnsted. Hvor, hvor vi lige venter i, i bilen lidt, i en pick Så kommer der en, en bil op nedefra, hvor der stiger to mennesker ud, som jeg ikke har set før. Men jeg vidste godt, Jacob havde fortalt mig, at der kom nogle andre. Og og, og, og vi var bare lettet og lykkelige, fordi det så ud som om, at det nok skulle lykkes. Hvad, hvad, hvad de folk, der kom op til os, ikke så, det var, at der stod syv-åtte og ud i skoven ovenover, klar til at løs hvis der var noget, der, der ikke gik, gik godt. Men der skete det, de kom med en lille, lille skoletaske med, fyldt med dollars, som de så gik ind i et andet rum og talte op øh, tre gange øh, sådan noget, for at være sikre på, at de var der. Og, og det beløb bestemte Og så sagde de, nu kunne vi godt så er handlen i orden, så kan vi godt blive frigivet. Lige inden så skal de så inden vi får lov at gå, skal de lige optage en video af os, sammen med guerillierne og sammen med pengene. De sagde for, øh, som dokumentation for, at, at det var en ordentlig handel, at det var ærlige mennesker, og nu kunne de få lov at veksle pengene om til kolumbianske. Som, at det var lovlige penge. Hvide, hvide penge. De var blevet vasket hvide der. M- og så kørte du afsted i bilen? Og så kørte jeg afsted i bilen. Der var så en chauffør for Fark. Så var der de her to agenter, som Jens havde sendt ud, og så var der mig og min medfange blev kørt ned i dalen og ud. Og endelig, da vi kom til Kali, så var vi fri. Og så, så
3: ser I Niels. Ja. Jeg tror, Niels mødder Jacob først. Jacob var hos os i Kali. Ja. Og så tilbragte vi en nat... Og så tog vi til Bota til næste morgen.
1: Og Niels, hvordan var det det?
0: Det var, det var mærkeligt. Det var jo også en drøm, der kom i en opfyldelse, at vi endelig kom fri, fordi vi har været så lang tid i usikkerhed, at det var, det var sådan uvirkeligt. Og, ja, og, og vi skulle nærmest spørge stadigvæk om, må vi spise noget, må vi gå på, på toilettet, hvad gør vi? Og så kom du til resten af familien Så kom jeg til resten af familien dagen efter Hvor jeg også med, bragte din krisepsykolog Til at tale med os alle sammen mm. Men Asta, hvordan var det?
2: Det var Det er det vildeste, jeg nogensinde har oplevet Min far, jeg snakkede faktisk allerede Med min far, da han sad i bilen ud for fangelejren Jeg snakkede i telefon med ham Ja, jeg ved ikke, om jeg rigtig kan beskrive det Det er så vildt Og så jeg med ham senere og han sad bare der med sit kæmpe store skæg Og kaldte hans børn sine små helte Og ja det var, bare, det var bare vildt at få lov til at se ham igen ja,
0: Det var jo ja. også hjerte, der havde fået ham ud ja. De har gjort et kæmpe stykke arbejde ja. hvis, ikke, hvis ikke det var for dem Øh, og de tog det ene til 10 til at og, og gennemføre det og tage til Bokusavet, det ja. der, da jeg sagde det, så havde jeg siddet der endnu. Indtil jeg ved ikke hvor længe. Indtil de var blevet trætte af mig. For.
1: Og Nils, hvordan har du det i dag? Nu har du ved, ja. Hvor lang tid har du været på fri fod? 6 ja. uger. 6 uger. Hvordan har du det i dag?
0: Jeg har det jo meget bedre. <laughs> ved, ved <at> sige. <laughs> jeg, har, jeg har fået noget ordentlig mad at spise. Øh, og fået nogle gode seng at sove i Og, og går ture Og, og, og cykler og, og jeg er faktisk øh, ovenpå På vej ovenpå Hvad med det psykologiske? Ja, det ved jeg ikke Det vil vise sig, men indtil videre Så har jeg faktisk ikke haft meget rigtig over det øh, Og det er fordi, jeg er blevet fjernet så langt væk Fra Kolumbias Columbia, byer og jungle Og komme til Danmark Det er sommer og det er sol så jeg er ikke bange for At gå alene på en, Ude på Amager Fællet for eksempel Eller, eller noget så, så, så jeg tror måske At jeg klarer den Jens, hvordan vil du beskrive den her sag?
3: Jamen altså Alle sager er jo forskellige altså, Jeg vil sige, langt de fleste sager Som, 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 som vi beskæftiger med Og som jeg beskæftiger det er, jo, det er jo sager, hvor der er, hvor der er et firma involveret Fordi Sådan er det oftest. Og en sjældent gang har man de her sager, hvor det er en familie, der står i den her situation. Jeg har haft nogle nogle stykker af dem efterhånden. Og det er jo altid en en meget bevægende, fordi der er ikke det her corporate element, hvor det er en en virksomhedsledelse, man rådgiver. Der er man jo ligesom helt ind under huden, og jeg tror, jeg har talt mere i telefonen med med og Jakob og de andre end en, en med de fleste af mine familiemedlemmer i den periode, og så også på den måde kommer man jo meget tættere på, og derfor er det selvfølgelig også meget mere bevægende også at, at se familien mødes og og have været med i, altså gennemleve den samme ting sammen med dem selvom man jo, altså jeg går jo til det fra en lidt anden vinkel, fordi jeg har prøvet det så mange gange før men derfor er det jo stadigvæk noget, man bliver bevæget over og jeg bliver da også bevæget over at se, se dig her nu, Niels, blive bevæget altså øh, var det
1: klart, det godt, synes du?
3: Ja, det synes jeg og, jeg, og jeg må jo sige, altså jeg tror det første jeg sagde til dig, Niels, du har, øh, jeg selv far, jeg siger du har verdens øh, sejeste børn, øh, altså det her med at fire børn, som, som, som rykker sammen, altså det er jo som, som forældre, er, man, er det jo det, man drømmer om, af ens børn, øh, når står stormen raser, ikke mundhugges, men ja. faktisk rykker sammen, og, og på den måde har det jo været en fornøjelse at arbejde sammen med Astrid med og, og, og hendes brødre, øh, og,
2: I lige måde, Jens. og tak for det. I
3: Nils, ja. velkommen hjem. Ja, tak.
1: tak, tak. Og øh, jeg håber, virkelig det bedste. Ja. Og tror det bedste. Ja. Også når solen holder op med at ske i Danmark, men så, <laughs> kan,
0: så finder kommer jeg. det
1: ved køle efter. Jeg må tage en tur til Japan, der er helt roligt. Ja. Øh, Asta, ja. tusind tak. Både for indsatsen og fordi, du ville komme. Og også det samme til dig, Jens. Øh, og det samme til Nils. selvfølgelig. Tak fordi I ville være med i hjernekassen på pit. Næste gang, der bliver det et andet emne. Der skal det handle om den mand, der opfandt bedøvelsespilen til at nedlægge store dyr. Lægge dem i bedøvelse, det er et helt andet emne. Der er lang tid til en til, da vil jeg til alle lytterne sige, at det var godt, at den her historie endte godt. Og på genhør om en uge til et helt andet emne.
2: I alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen er Lyd.